0: Hola a todos, bienvenidos a Sala 40, yo soy Alan Cruz y ahora nos encontramos en una entrevista más para eh, rumbo al Festival Internacional Cine de Morelia. En este caso, nos encontramos con eh, Alejandra Sánchez, directora del documental Placeada, Historia Íntima de una exicaria. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola
1: Alan, muy bien, muchas gracias.
0: <ríe> Oye, pues, este, ya vimos tu documental y me, me surgieron muchísimas preguntas, justamente ahorita vamos a empezar a platicar de esto. Lo que me gustaría comenzar eh, preguntándote es, una cosa que me, que me interesa mucho a mí, sobre todo cuando se trata de documentales, es hacer esta este pregunta. Y es, ¿cómo llegaste a esta historia?
1: Ok, mira, yo eh, suelo hacer documentales de aquellos temas que me provocan un poco de, entre angustia, entre, eh, pues, interés, desde luego... Y, uh -huh. e incluso puede ser hasta morbo, pues, ¿no? O sea, he hecho documentales okay. como, pues, que tienen que ver con el, el uh, tema de las eh, mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, me refiero a bajo Juárez, he hecho documentales que tienen que ver con la, el tema de la pederastia clerical, me refiero a Agnus Dei, y otros tantos uh -huh. que he hecho para la televisión que no tienen que ver, eh, tanto con, con mis, eh, motores, eh, más internos, en estos dos casos, e incluso en el caso de Plaseada, eh, pues son temas que me mueven y que me provocan muchas preguntas, mm. que, pues que necesito como un poco entender para poder apaciguar algo que traigo en el alma, y mm. a mí el tema eh, que tiene que ver con la violencia que azota este país, no de ahora, sino por décadas, es un tema mm. que me pues que me provoca pues a, a tratar de entenderlo, aunque sea en una mínimo eh, fractal de todo este pues uh, inmenso eh, fenómeno complejo que es la, la, la violencia en México. Y así me fui como dando la tarea de buscar a quienes han estado involucrados directa o indirectamente con temas de crimen organizado. Leí pues, a gente como Jacobo Dayán. Eh, uh -huh. Desde luego, pues, eh, pues, revisé a un montón de periodistas y luego busqué un personaje y tenía muchas ganas de, de, de elegir un personaje que fuera mujer y que fuera adolescente. No fue el caso de Gabriela, aunque Gabriela durante su estancia o vínculo con el crimen organizado sí operó en una etapa de los 12 a los 20 años, que es la etapa, pues, uh -huh. puramente de la, de la adolescencia, ¿no? La primera adultez. Uh -huh.
0: Sí, es que justamente eso me llama mucho la atención. ¿Cómo fue que te acercaste a, a Gabriela? Me dices, ¿verdad? Es que eh, Gabriela se llama. ¿Cómo fue que te acercaste a ella? ¿Cómo le propusiste el proyecto?
1: Mira, en un principio eh, el contacto fue a partir de una chava que es custodia en una, sí. estos lugares que llaman Cerecitos, que es eh, de Centros de Readaptación Social para Menores. Yo quería sí. trabajar con una menor, fue muy complicado que me dieran acceso, me pasé mucho tiempo ahí este, pues eh, como tocando la puerta, yendo pero sin cámaras, escuchando historias, una más terrible que la otra. Y ahí eh, la chava que se dedicaba a ser custodia me dijo, no te van a dejar pasar, pero yo tengo a una chava que acaba de salir de prisión, que duró 20 años, que fue jefa de sicarios, eh, que si ella quiere, claro. pues podías como eh, entrevistarte con ella. Efectivamente, eh, pues la protagonista de esta historia estaba recién salida de prisión y eh, pues yo la contacto, le cuento que soy documentalista, eh, le invito a un café, eh, y empiezo como a plantearle eh, los motivos de por qué quiero trabajar una historia eh, desde el, pues, el punto de vista femenino y una historia que tiene que ver pues con lados dolorosos y con su propia historia. Y así empecé a trabajar eh, con, con ella, ¿no?
0: Ahora, un tema común, justamente como lo mencionabas, es que en tu filmografía, de una u otra forma, eh, la violencia que ha azotado a México pues por parte del narcotráfico y por toda esta parte... ¿Qué te llamó la atención de ahora abordar en este documental desde el punto de vista de, pues, digamos, el del victimario en este caso?
1: Pues, mira, primero que me resultaba todo un reto hablar de un, un personaje tan complejo, ¿no? O sea, eh, mm. pues, si... Yo ubico a, a, al protagónico de mi película, a la protagonista de mi película, como una víctima y un victimario al mismo tiempo, un personaje que pendula en, mm, en, en claro. estos dos polos, pues, ¿no? O sea, porque, bueno, yo tenía el reto de no juzgarla, pero tampoco de justificarla, sino de tratar de entender uh -huh. un universo que, era, que es muy ajeno a mí y que de alguna u otra manera, por más ajeno que sea, pues eh, la, no, no puedes estar ajeno a lo que sucede en el país entero. Entonces, pues, eh, asomarme de manera directa a quienes han estado en esa línea de fuego y también creo yo que es una línea de fuego, pues, eh, hasta antes de unas décadas solamente dedicada o protagonizada por hombres, ¿no? Y contada por hombres. Y, y, pues, lo que me lleva a acercarme a ella es, pues, ver cuáles son los motores que puede tener una chava para poderse enrolar en ese tipo de, de situaciones, que, pues, qué contextos familiares viven, ¿Cómo, es, eh, cómo son sus amores, cómo son sus afectos, eh, qué pasa adentro. Pues, ¿no? Yo tenía muchas ganas de tener pues, una especie de retrato íntimo eh, pues porque tenía la sospecha que esto de no son humanos o es inhumano, eh, que esa frase me retumba en la cabeza, porque uh -huh. en parte pues, me parece que es un pudor un poco hipócrita de quienes no estamos involucrados con ellos, o sea, pues somos eso, somos humanos y desde hace mucho también, además de llegar a la luna y de pues de, de hacer eh, pues, eh, de esta vida cosas eh, maravillosas y, y explorar misterios maravillosos como el amor o como la inteligencia, también nos hemos dedicado a matar y eso también nos corresponde como responsabilidad eh, y especie, pues, ¿no?
0: Sí, claro. Justo eso que mencionas me pareció... O sea, me pareció que sí lo noté muchísimo en el documental. Uh -huh. Sobre todo en el sentido de que... O sea, incluso para mí armar esta pregunta fue muy complicado porque no quería ponerla a ella como el otro lado, ¿sabes? O sea, yo creo que más bien la, la percibí como un síntoma de todo lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, creo que eso sí me pareció muy interesante. Y sobre todo en, en, estas, en estas secuencias donde ella está pidiendo trabajo, ¿no? O sea... Entonces, justamente pensando también en eso, ¿cómo fue la experiencia ya filmando con ella? Porque veo que se reunieron como en, en, una, en, un, en un hotel o algo parecido. Entonces, ¿cómo estuvo esa parte?
1: Sí, pues mira, o sea, nosotros nos... Re, yo, yo todo el tiempo ella volaba de, del norte a la Ciudad de México y los lugares donde nos veíamos pues eran cuartos de hotel. Ella no uh -huh. se siente tan cómoda andando todavía en... en, en, en eh, en, pues en la calle, en, en, integrándose, o sea, ella es, eh, pues creo que tantos años en la cárcel te obligan un poco como a este autoencierro ¿no? Entonces eh, era parte como de la esencia del personaje y eh, pues también siempre quería como reintegrarse de alguna u otra manera a, a, a la vida eh, común y corriente y para eso pues hay que tener la posibilidad de tener un trabajo. Entonces, uh -huh. siempre, pues andaba buscando, o sea, si no hacía tortillas de harina y las vendía, eh, hacía comida para llevar y la vendía, o puso una tienda de ropa, o no, o sea, estaba buscando la manera de sobrevivir, que no solamente por sobrevivir económicamente, que desde luego es esencial, sino también por encontrar un poco de sentido a, a una vida que se había quedado sin sentido, pues, ¿no? O sea, después de... Uh -huh. De, lo, de toda la vivencia y después de toda la estancia en prisión, ¿no?
0: Claro, y ahora, ¿tú piensas que, es que de verdad me pareció muy interesante el hecho de que hayas decidido abordar este tema a partir de ella? Entonces, ¿tú piensas que hablar de la violencia desde el punto de vista tal cual del, victi del victimario aportó algo nuevo a tu visión y a tu narrativa como directora?
1: Pues mira, yo creo que sí, que fue un personaje muy difícil de elaborar en términos cinematográficos, ¿no? O sea, el documental te obliga a tratar eh, no solamente hechos de la vida real, sino a tratar con personas que ejecutan esos hechos, ¿no? Este, El hecho de tratar con alguien que ha eh, jalado gatillos, como es el caso de Gabriela, que, ha, claro. eh, que cuyo oficio era antes ser eh, sicaria ¿no? eh, sí. y narcomenudista y estar... Eh, sin, sin caer, creo yo, en la condescendencia, en la justificación, sino al contrario, al, acompañándola a una reflexión a la que me permitió también acceder y elaborar cinematográficamente, uh -huh. creo que me permitió crecer en términos eh, de, de dramaturgia cinematográfica, pues no me, me permitió entender nuevos horizontes, nuevos universos y, y sí. entender en una pequeña, muy pequeña parte, pues, de qué se trata esto del... ...del fenómeno de la violencia en México, pues, ¿no?
0: Sí, es que me parece muy llamativo. O sea, si yo me, me pongo en tu lugar y pienso que eso me hubiera aportado incluso más... este, ...cosas de cómo abordar al personaje, por ejemplo, en ficciones, ¿no? Que también es lo que has eh, hecho. Y hablando de ficciones, justamente, por ahí hay algunas secuencias eh, ficcionalizadas donde dos actrices eh, interpretan a las versiones jóvenes de Gabriela y pues su amiga, no, la que está contando todo eh, eh, durante todo el documental. ¿Hubo algún acercamiento especial con ellas, tanto de tu parte como de la parte de Gabriela? Sobre todo para... O, 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 ¿Cómo estuvo esa parte ahí?
1: Sí, mira, o sea, en realidad esas secuencias fueron filmadas en Los Cabos y no tenían mucho, que, nada uh -huh. que ver, pues, ni geográficamente, ni nunca se uh -huh. encuentran, pues, ¿no? O sea, estas secuencias yo las elaboro pues como una especie de fantasía bucólica, ¿no? Ni siquiera claro, quería yo elaborarlas sí. como si fueran eh, Gabriela Chica y su amiga, ¿no? O sea, eh, mm. era como, pues, estas fantasías que uno se hace cuando cruzas por la etapa adolescencia donde la realidad y la fantasía se confunden, ¿no? O sea, tú sueñas con tener una casa en la playa o con viajar o con... ¿no? Este, todavía no elaboras como elaboran o elaboramos los adultos, ¿no? o sea que para tener eso hay que hacer una serie de, de actividades que me lleven a, ¿no? y no necesariamente son uh -huh. actividades que tienen que ver con la realidad. ¿no? Entonces, eh, estas secuencias las, las filmamos incluso en, en, en 16 milímetros con unas latas viejas sí. que yo tenía cuando era estudiante de cine, justamente uh -huh. para dar esta, bueno, primero para, porque no teníamos muchos recursos en ese, en ese momento para filmar el documental, pero también para dar esta... Eh, sensación de uh -huh. pues de imagen de archivo en donde en donde impera más lo bucólico, lo onírico lo fantasioso uh -huh. que lo real pues, ¿no?
0: Sí, es que también esa parte estuvo me llamó mucho la atención, o sea que casi casi como que remitían a una cosa eh, pues tal cual ficcional, ¿no? Uh -huh. o sea que, que, que metiste en el documental ahora, por último me gustaría preguntarte bueno, es una pregunta que solo dividir en dos eh, ella ya ¿Pudo ver, Gabriela, ya pudo ver el documental? ¿Qué opinión tuvo eh, pues ya que en caso de que ya lo haya visto completo?
1: Sí, Gabriela se sentó a ver el documental conmigo por eh, varias razones. La primera es una uh -huh. razón, razón que tiene que ver con la seguridad y con la, eh, pues que a diferencia sí. de otros documentales, eh, obviamente pues la directora soy yo y yo decido narrativamente qué voy a poner. Pero aquí había una parte muy importante que teníamos que cuidar, que es que esa decisión eh, estaba sujeto a los cuidados de seguridad eh, y de su integridad y de la mía y del equipo de trabajo. pues no Entonces, de... en ese sentido nos sentamos Gabriela, un abogado, eh, David Peña, y yo a poder ver qué es lo que quitábamos y qué es lo que sacábamos para poder proteger esa parte. Y lo que fue muy atractivo para mí en términos de pues de que el personaje inusualmente viera la película antes de, 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 de estar terminada, es que me dijo, ya a mí me gustaría una última entrevista este, para si te sirve bien, si no también, la, la película terminaba un poco con una eh, actitud más cruda por parte del personaje, más ruda, menos digamos, menos reflexiva, sí. y, y esa última entrevista eh, la, la hicimos después de que ella viera la peli ve veía la, vio la película, habían pasado sí. ya algunos años del inicio del rodaje al final, y eso me permitió cerrar con una eh, pues con una posición mucho más lúcida por parte de la protagonista pues no o sea así de uh -huh. la libertad me ahoga pues no porque para llegar a esto a este concepto que remite un poco al, a lo que remite un poco estas imágenes bucólicas al concepto de al concepto de libertad de mar de bienestar pues eh, o sea los caminos son muchos y a veces pues elegimos los menos eh, pues, a veces elegimos los más equivocados, pues, ¿no? O sea, y no lo digo uh -huh. específicamente por Gabriela, sino lo digo quizá como sociedad, que es lo más terrible, ¿no? Como colectivo, ¿no? Claro, claro.
0: Oye, eh, Alejandra, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sala 40. La verdad es que eh, este documental me llamó muchísimo la atención y me gustaría... Eh, pues que quien nos esté escuchando puedan darse la oportunidad de verlo ya sea en el Festival de Morelia ya sea en plataformas digitales eh, cua, eh, cuando esté disponible pero pues Alejandra muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, si vas a Morelia pues por ahí nos estaremos viendo eh, nada más ¿usas redes sociales?
1: uso redes sociales sí este, tengo Instagram soy poco uh -huh. afecta a las redes sociales pero por ahí tengo tengo uh -huh. Instagram sí
0: ¿Quieres decirnoslo para que te puedan seguir los que nos estén escuchando?
1: Sí, claro. Déjame, veo cómo, cómo se llama mi red social en Instagram. Creo que es eh, Alejandra1973.
0: Ah, perfecto. Pues entonces, quien esté escuchándonos y quiera saber un poquito más de ti, a lo mejor ahí te pueden encontrar. Y pues, Alejandra, pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sala 40.
1: Muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo y nos veremos en Morelia.